0: Bonjour, bienvenue dans 12 minutes 2, épisode 8, et à nouveau 20 minutes d'histoire de, de la constante cosmologique avec Philippe. Bonjour. Et Simon. Bonjour. Bonjour. Et ça va être donc la troisième partie sur finalement quatre parties, vu qu'à chaque épisode, nous rajoutons une partie supplémentaire. Eh <rire> euh, bien, euh, donc, Philippe, lors du dernier épisode, tu nous parlais de la manière dont la constante cosmologique a disparu puis a été réintroduite à plusieurs, à plusieurs reprises. Euh, donc, qu'en est-il des réapparitions
1: plus récentes de la constante cosmologique Très bien, d'accord. Bon, bonjour, bonjour David, bonjour Simon. Bon, euh, alors c'est ça, on avait parlé de l'introduction de la constante cosmologique par Einstein en 1917, oui. puis euh, comment on a réutilisé cette constante pour traiter le problème de l'âge, de l'âge de l'univers. Et c'était ça, on a évoqué qu'aussi le maître a utilisé ça pour son euh, pour pour modèle de formation, pour expliquer la, la formation des structures. Bah, malheureusement, on n'a pas le temps de parler de tout, de tout ça, en fait. Là, il nous reste, euh, je dirais, trois étapes dans la trois époques dans la cosmologie moderne où on a utilisé soit la constante cosmologique, soit quelque chose qui lui ressemble un peu, mais ça, ça mérite d'être d'être de discuter profondi. ça, d'être évoqué, pour arriver enfin à, à la plus récente, la quatrième, la dernière, l'accélération d'univers. On va en consacrer un podcast le dernier en fait pour parler de ça parce que c'est c'est différent et le... le... ça mérite d'être ouais. Bon, les... on s'était arrêté la, la dernière fois sur euh, dans la fin des années 30, en fait. Il n'y avait plus de constante cosmologique. L'univers, il est toujours en expansion Hubble, normale. Oh, mmh. Hubble, tout ça, le problème de l'âge, on a parlé de ça. Bon, là, à la fin des années 40, à la fin des années 40, mais ça, c'est un tout petit peu différent, il y avait eu deux théories. Qui, euh, deux théories opposées en fait sur le, le début ou l'évolution disons de, de l'univers ce qu'on disait le, la théorie du Big Bang qui, qui, est, qui est le modèle standard de la cosmologie qu'on connaît on va parler un peu de ça en fait il y avait une autre théorie qui, qui, euh, qui était connue à la fin des années 40 euh, qui était ét la, la théorie de, de l'état stationnaire en fait il y avait des gens comme euh, Fred Hoyle Herman Bondy, des gens qui, qui sont connus dans la communauté scientifique, qui, 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 des figures d'autorité, quoi, c'est ouais. des grands physiciens, des mathématiciens, des astronomes, et qui défendaient cette, cette théorie de l'état stationnaire. En fait, il n'y a, a pas vraiment de constante cosmologique dans la théorie de l'état stationnaire, mais il y a quelque chose qui lui ressemble, donc... Moi, je, je propose qu'on parle un peu de ça, parce que ça peut intéresser les gens, oui. là, le Big Bang et tout ça. Tout à fait. Et ça colle un peu avec euh, le, moi, je, les caractéristiques d'une constante
0: cosmologique. Alors, il me semble, justement, dans le premier épisode, que tu nous avais annoncé euh, une explication
1: sur euh, le, le Big Bang. Euh, Exactement. Sur, euh... Exactement. Donc, après euh, Hubble, l'univers est en expansion. Euh, mais je, là, je résume, parce que pour faire une histoire de l'invention du Big Bang, c'est... Ça prend du temps Mais on résume très vite Il y a eu des idées L'univers est en expansion Donc Pourquoi On a vu qu'il est en expansion En fait mmh. Mais là Quand On projette on, 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 euh... on, pré on projette dans le passé Donc euh, S'il était plus petit Plus petit Plus petit encore Donc euh, Il y avait un temps où Il était tout petit Il y avait toute cette densité Qui était concentrée Dans un point Une singularité C'est là où est née L'idée du Big Bang C'est plus compliqué En fait C'est une histoire Vraiment très passionnante Je pourrais donner des références à la fin de, de nos podcasts Sur ça Mais c'est ici que c'est né
2: bah, enfin, En même temps ça, ça paraît un petit peu logique quand on... Si on voit qu'il est en expansion ça paraît logique Exactement, donc il avait commencé il était, euh,
1: Petit quoi <rire> C'est ça, la théorie du Big Bang Mais malheureusement il n'y avait pas trop de, de prédictions Qui pouvaient être testées ouais. Mais c'était mathématiquement il y avait des modèles qui marchaient Donc c'était une théorie, une voie De recherche, la théorie du Big Bang c'est l'atome primordial L'atome ouais, primitif, on primitif, a parlé oui. de ça. Ouais, ouais, Le maître, il l'a déjà évoqué, mais c'était depuis longtemps il avait dit ça. Mais ça, ça a trouvé une nouvelle forme avec les travaux de Le maître, de Gamoff, de, de, de Georges donc Mais c'est un courant ouais. maintenant, la théorie du Big Bang. Mais dans les années 40, une autre théorie, dite de l'état stationnaire, voit le jour, elle est aussi solide. Elle, elle peut, il peut y avoir un, un univers expansion, mais qui, qui, qui n'a pas commencé à un point, qui a commencé à, qui a commencé son expansion quand il, vous voulez ce que dire. Donc il y avait déjà un univers. Ouais, ça dépend
0: de la, de la tête de la fonction, quoi. Soit elle admet une limite. Euh... Mais c'est ça. Il commence
1: ouais. pas. Il était là et il a commencé à, à s'expandre. À, à ouais. Donc c'est ça. Ouais. Et c'est des gens qui qui, qui défendaient cette euh, théorie. Et, en fait, si 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 vous on peut comprendre un peu parce que évoquer un début de l'univers c'est vraiment compliqué ça ouais. philosophiquement, philosophiquement c'est ouais, ouais.
2: ouais. bah, un peu ce que tu disais Einstein il, il était pour un univers statique plutôt exactement là, parce ça un que peu peu personne plus, ne cas.
1: parlait d'un univers un, un commencement d'univers parce que comme bizarre, ça quoi ouais, ça les... veut dire quoi il y a quoi avant si ouais, a les, les religieux ils étaient contents en fait <rire> s'il un début si la science dit qu'il y a un début de l'univers mmh, ben... c'est Dieu quoi oulala mmh. ouais c'est ça, 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 ça... Il y a des questions qui se posent sur le sur ce commencement. Donc il y avait une, une toute autre théorie qui dit que l'univers en fait, il est stationnaire. Il peut être en expansion maintenant, mais il, il est stationnaire, cet univers stationnaire. Et ce, ce qui nous lie à la à la constante cosmologique de ce, de cette de ce modèle en fait, c'est que Ho Hoyle, Fred Hoyle un des, des défendeurs, des défenseurs du Défenseur. modèle euh, du modèle de l'état stationnaire a écrit une, une équation du champ pour expliquer ce, ce, ce modèle en fait et comme le modèle il est il est en expansion la matière elle se elle se dilue dans ce dans, dans cet univers parce que la matière elle est là il n'y a pas d'une il a pas une matière qui se crée il y a la matière ouais. et puis il est en expansion et ça se dilue et ça se dilue donc pour la euh, densité de la matière exactement baisse. donc pour pour compenser l'expansion et, 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 et maintenir une densité constante de la matière dans l'univers il euh, il va inventer, je vais pas dire inventer, il va introduire ce qui appelle un, un champ de création continue donc c'est un champ qui crée de la matière qui cette matière qui va compenser le, le manque... Ouais, le, le manque qui, qui se dilue avec l'expansion de l'univers. Donc c'est des trucs un peu techniques, mais ce que, ce, ce, ce que je veux dire ici, c'est que ce champ de, de création continue dans les équations du... Du champ gravitationnel, ils ressemblent un peu à l'ambda. Ils occupent, la... On a... ils occupent
0: la même place. Si, si je me veux. permets une analogie, c'est on, on a une espèce de baignoire avec de l'eau dedans. La baignoire doit toujours être remplie et le problème c'est que la baignoire augmente de taille en permanence et donc il y a un euh... truc dedans qui,
1: qui, 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 qui crée de l'eau quoi. Hum. Mais dans les détails techniques, elle ressemble un peu à la constante cosmologique. Et en fait c'est ça, c'est pas une constante mais, mais, mais je veux parler de ça Parce que ça, 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 ça ouvre une voie Pour parler du, du modèle du Big Bang ouais, juste
2: Je me demandais quelque chose là Parce que tu dis euh, euh, Il a introduit ça pour permettre De conserver cette densité constante mm -hmm. Est-ce que ça a un lien avec Tu nous parlais la dernière fois de euh, l'isomorphie euh, non c'était ah euh, l'isomorphisme le... oui l'homogénéité et, et l'isotropie oui oui ça c'est oui, c'est ça l'isotropie tu nous disais ouais. l'homogénéité l'isotropie c'est qu'il y avait autant exactement de matière
1: partout, exactement quoi. non non c'est lié à ça ah, bien d'un
2: et...
0: autre côté l'isotropie aurait pu varier dans le temps non enfin le, la densité aurait pu euh, on aurait pu imaginer une densité
1: oui mais non mais c'est ça mais nous on parle de on parle de de principes cosmologiques donc homogénéité isotropie, on parle de principe cosmologique parfait. Donc homogénéité isotropie aussi dans le temps. D'accord, okay. Ça c'est des détails un peu différents, mais disons que pour toutes ces pour toutes ces raisons, ils ont ils ont eu besoin pour que le modèle colle de ce champ de création. C'est pas une constante cosmologique ça, je le dis, mais ça ressemble dans les équations du champ et c'est pas moi qui ai inventé ça, il y a beaucoup d'historiens qui ont évoqué le, le modèle de d'état stationnaire pour qui, pour dire qu'il nous, qu nous rappelle un peu d'une constante cosmologique, du, du, de quelque chose qu'on rajoute aux équations du champ, de la même façon que la constante cosmologique, qui occupe la même place. Et j'ai décidé de parler de ça ici, parce que ça nous, ouais, ça nous donne ouais. la chance de parler un peu de, ce, de, ces, de ces deux modèles. Donc on peut considérer comme, euh, le champ de création comme étant qui, un, un truc une qui ressemble, euh, ouais, ouais, euh, Un euh, truc qui nous, qui nous fait rappeler un ouais. peu de la constante cosmologique, des, des, des rajouts à, aux équations du champ et tout ça. Dans les années 40, donc. C'est dans les années 40, en fait. Le modèle de l'état stationnaire, c'est de la fin des années 40 jusqu'aux années 60. Il y avait une grande... Euh, c'est pas une opposition entre les deux champs, mais c'était deux théories qui sont... Il y avait des, des, des gens qui soutiennent celle-là et des gens qui soutiennent l'autre. Et il y avait des, 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 des grands noms dans les deux champs. Et en fait, euh, c'est comme ça. Et en fait, pour une petite anecdote historique, c'est Fred Hoyle donc, qui était contre, le, contre la théorie du Big Bang. C'est lui qui a inventé le mot Big Bang. Mm -hmm. En fait, voilà. il, il, il plaisantait, il se foutait de Georges Lemaitre qui était un grand défenseur de la, de la théorie du Big Bang. Il y avait une conférence puis Lemaitre, il vient et Fred Hoyle lui dit euh, « Ah, here comes the Big Bang man !» parce ouais. qu'il il, est, est en train de foutre de lui. Ouais. C'est quoi ça, Big Bang le... Le... Et en fait, ça a collé. Et... Les gens l'ont gardé. Exactement, donc il y avait des débats ça sur vend bien ça. Aussi. Il y avait des débats sur ça et en fait, c'est la découverte du fond diffus cosmologique qui a... Clôturer ce débat en fait. D'ailleurs, on a eu la chance mmh. de discuter avec euh, David et moi de ce. De... Si, 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 euh, si cette expérience était cruciale ou pas, mmh. mais là, on rentre dans. La, <rire> la question de l'existence des expériences Exactement. cruciales, c'est-à-dire est-ce peut... que la,
0: le progrès de la science se fait par euh, une espèce d'évolution essentiellement sociologique et des interprétations différentes, ou est-ce qu'il y a vraiment des expériences qui permettent de dire, bon, ouais. cette hypothèse-là est fausse, et cette hypothèse-là est vraie, et a priori,
1: c'est. Un bon exemple. Exactement. Ouais, c'est pas expérience. une expérience cruciale. On n'ose pas dire ça parce ouais. qu'il y a des gens qui ont travaillé sur ça. On n'évoque jamais. Mais c'est une expérience très. Imp... C'est pas une expérience en fait. C'est une observation. C'est une découverte qui a été cruciale parce que d'un coup, les cosmologistes qui croient toujours à l'état stationnaire, on les prend plus au sérieux.
2: C'est juste. C'était. Tu parles de.
1: Et là, où je vais parler de ça, de, de la découverte du fond du fût cosmologique. Okay. C'est ce qu'on va parler. De ça, C'est un, un concept très important en cosmologie moderne. Et comme, comme là, on s'arrête sur tous les concepts importants, j'ai trouvé un lien avec le constante cosmologique. Donc je m'arrête là ouais. pour parler un peu du, du bien fond bien, du fût rien. cosmologique. C est, c est euh... Le fond du fût cosmologique, en fait, euh, il a été euh, prédit dans les années 40. Par, euh, entre autres, Hulman, euh, Alfa et Gamow. On n'a pas déjà parlé un Gamow, peu de, de, de Gamow. Ça dit quelque chose. Hein. Il a été prédit par euh, ces trois physiciens. Il a été découvert en 1964. Il a été découvert par accident, par euh, deux ingénieurs américains, Penzias et Wilson, qui ont gagné en fait, le, le prix Nobel en 1978 pour, pour cette découverte. En fait, ils avaient une antenne qui, qui n'était pas du tout faite pour ça c'était juste pour pour communiquer avec euh, des satellites puis vous voulez le transformer pour euh, en radiotélescope je sais pas quoi c'est des trucs qui, qui n'ont rien à voir avec la cosmologie puis il y avait un, un bruit qui, euh, qui, qui qui pouvait pas il il, ouais, ouais, il pouvait pas le l'éliminer savait plus d'où il vient en fait, il y avait un bruit qui existait ouais. tout le temps.
2: Un peu comme au début de l'émission, il y avait un bruit. Il y aussi. avait un bruit là avant qu'on <rire> commence
1: qu d'enregistrer. De, de, Je pense que c'était comme <rire> nous, l'ordinateur euh, <rire> était branché, il fallait le débrancher. Il fallait débrancher <rire> exactement. Donc eux, ils savaient rien, mais qu'est-ce que c'est que ce bruit qui est uniforme, qui ne change pas Donc ils... Euh,
2: ah, ils ont tout débranché, ils ont dû tester plein de trucs. Non, mais ouais.
1: exactement, ils ont fait plein de trucs. D'ailleurs, ils ont cru que ça peut être les déchets des pigeons, que les pigeons laissaient sur l'antenne. Ouais, ils, 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 euh, ils ont tout nettoyé. Ils ont tout nettoyé, mais en fait, pigeons, ça ouais. persistait, c'était un bruit de fond et qui, qui, qui était d'une température de 2,7 Kelvin, en fait. Un peu froid, mais c'était ça. Il, comme, juste pour ça. Il oh, que... bah, y a des techniques expérimentales pour... Euh, traduire du... cette un euh, un bruit la, en genre, le, la longueur d'onde du son du bruit en température ah, ah, oui, mais on peut quel, pas quel, dans les quel le... quelle énergie peut émettre ça, une... ça, ça, ça se fait ouais, ils l'ont fait en fait okay. et puis ils ont connu les, les des, des théoriciens du labo à côté ils ont su qu'ils ont trouvé quelque chose c'était des cosmologistes donc tu vois l'histoire c'est continu les deux ouais la science c'est comme ça que ça fonctionne les deux ils ont connu les travaux des autres c'était dans les bell labs donc il y avait il ouais. de... y, y, y avait de tout genre de ouais il y avait tout genre de scientifiques là bas et c'était ça. Ils ont, ils avaient découvert le fond diffus cosmologique. Alors c'est quoi ce fond diffus hey, cosmologique c'est la question. Ouais, non, j'ai je, je, je parlé de ça avant, parce qu'en 1964, c'est mort, le modèle du, de l'état stationnaire, c'est mort. Automatiquement, tous les cosmologistes, ils sont, ils sont allés au champ du, de la théorie du Big Bang. Il y a des problèmes avec cette théorie, bien sûr. C'est pas des problèmes, c'est des questions ouvertes. Mais c'est, c'est une évidence très, très, très forte avec le modèle du Big Bang. C'était un
2: peu comme quand Hubble il a montré qu'il il y avait un Exactement, c'était contre euh... la constante Oui, ouais. mais si
1: tu veux, c'est un peu comme ça, c'est important.
2: Il y a quelque chose qui on peut dire que c'est fini quoi. Ouais. Et en fait, c'est quoi ce fond diffus cosmologique ouais, ouais. Oui. En fait, c'est <rire> c'est yes. -en, enfin.
1: <rire> Exactement, c'est un c'est un rayonnement, on l'appelle aussi rayonnement fossile en français, un rayonnement qui qui qu'on qui... qu reçoit ici de de partout, ben dans l'univers. En fait, c'est d'où il vient, ce rayonnement fossile. Euh, quand l'univers était très 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 jeune, il n'y avait, avait pas de, de noyaux, il n'y avait pas, pas d'atomes avant. Il y avait juste des particules libres, des électrons libres. Et les photons, ils, les photons donc les particules de lumière, mm. ils, ils étaient toujours absorbés et, et, et réémis ou diffusés par les, par les, par les électrons. Donc ils ne pouvaient pas... Ils avaient ce qu'on appelle un parcours libre moyen. il était trop petit Donc ils n'avaient pas le temps de de parcourir de longues distances. Ils étaient toujours coincés entre ces électrons qui sont libres. Vous voyez ce que je veux dire Les photons, ouais. ils ne sont... ils pouvaient pas sortir.
2: Là, c'est quoi C'est au début du Big au Bang début, Au début mmh. de l'univers. Mmh. Voilà.
1: La, la matière était concentrée en... Non, c'était des électrons libres. En fait, c'était ouais. un plasma. C'était des électrons libres qui, qui absorbaient les, les électrons. il les, les... rejetaient, donc il n'y avait pas des électrons, des photons, pardon, qui, euh, qui, qui se Qui pouvaient voyager. Quoi. Ouais, ouais, qui pouvaient voyager. Donc, ils étaient il coincés dans ces... Il dans y avait un genre de brouillard. C'est les photons qui ne qui, qui, qui pouvaient, pouvaient pas sortir. Un brouillard de photons et d'électrons. Oui, ouais, ouais, exactement, un plasma. Et à, à peu près, c'est pas à peu près, en fait. C'est 380 000 ans après le Big Bang. C'est rien du tout, c'est trop petit. Oui, bah oui. Il y a eu la période... C'était <rire> hier, il y a eu ce qu'on appelle le, le découplage ou la période de recombinaison où les premiers, les premiers atomes se sont formés, donc les noyau avec les électrons qui orbitent autour d'eux. Et comme on a eu les premiers, les premiers c'était les atomes vraiment très très légers, mais c'était il y avait des noyaux et des électrons qui orbitent autour d'eux. Et du coup, les photons, ils peuvent s'en ils peuvent sortir. Donc là, on a les photons qui a, à cette époque, à 380 000 ans après le Big Bang, ils ont commencé à, à nous parvenir, si tu veux. Parce que nous, quand on regarde loin, on regarde dans le passé, ça c'est connu. Donc quand on regarde de tous les côtés, on voit ce rayonnement qui était vraiment très très chaud au début, mais là qu'il a refroidi, et il s'est dilué avec l'expansion de l'univers. Et il nous parvient. Toujours. Mmh. Et c'est la limite observationnelle. Donc au-delà de ce, de ce point, de cette époque, on ne peut plus voir dans le passé. Parce que l'univers, il, il était opaque, il n'était pas il est, transparent. Oui, C'était du brouillard. Et la, la la on appelle ne ça pas. Exactement, on appelle mmh. ça la surface de dernière diffusion. Mmh. Parce qu'au-delà de ça, observationnellement, on ne peut plus voir rien. Si on regarde le, le plus loin possible, donc le plus euh, loin dans le passé, si tu veux, on retrouve ce fond diffus cosmologique qui est uniforme. Et c'est un peu ça, donc il a été, c'est une grande évidence pour la, c'est une forte évidence pour la théorie du Big Bang, tu vois parce que c'est tout de suite après, de... donc quand on l'a trouvé, et, et on a trouvé même la, presque la même valeur qui était prédite de 2.7 Kelvin, ce qui était très froid, mais je te dis que ça s'est refroidi à cause de l'expansion et ça s'est dilué, donc euh, j'espère que j'ai exposé un peu... Vous avez compris un peu c'est quoi le, le, fond le, ah, sur, euh, oui, le fond du fût cosmologique, le rayonnement On a
0: appris des choses sur le fond du fût cosmologique et sur le Big Bang, euh, du coup, euh, sur le, ce brouillard euh, originel, enfin pas tout
1: à fait Exactement, donc c'était euh, genre ouais. une soupe de particules avant ça, qui se... il y avait des collisions partout, puis il y en a eu cette... Euh... Cette, ce découplage la, les, les premiers ça ça explique bien ça explique bien la, la, comment les premiers atomes se sont formés comment les photons ils se sont libérés et tout
0: alors donc on arrive à la fin de, de cet épisode euh, mais avant de conclure euh, est-ce que tu peux revenir et refaire le lien donc entre ce fond cosmologique et
1: euh, cette euh, constante lambda <rire> euh... ouais, ouais ouais alors ouais ce qu'on a dit c'est que le fond diffus cosmologique, c'est en relation avec le débat entre état stationnaire et Big Bang. C'était une sorte de découverte qui a tranché entre les deux théories. Mm -hmm. Et on a dit que la théorie de l'état stationnaire, elle ajoutait un champ de création qui nous rappelait un peu de la constante cosmologique. C'était mm -hmm. un peu ça ce qu'on a fait. J'ai triché un peu, parce que c'était pas vraiment une constante cosmologique, mais on, je voulais juste essayer de de vous parler un peu du fond diffus cosmologique et des deux théories du, du Big Bang, en fait, et de l'état stationnaire. Si on aurait le Très temps, bien. on aurait parlé un peu plus du Big Bang, mais malheureusement, on doit continuer le chemin de cette, euh, de cette constante cosmologique. En fait, c'était ça. Et avant d'arriver à, à la dernière étape mm -hmm. qu'on va élaborer dans le, dans le podcast prochain, je veux juste mentionner que... Ok, l'état stationnaire est mort, on n'a plus besoin de, de, de ce champ de création de matière. Bref, à la fin des années 60, il y a eu une, un, très, une très bref, euh, un très bref retour de la constante cosmologique pour expliquer, des explications, euh, pour, pour expliquer des observations étranges de Khazar qui indiquaient une expansion de l'univers un peu bizarre. On n'aura pas le temps de, de parler de ça du tout, mmh. mais juste pour être historiquement bon, précis. précis oui. — Lambda, lambda la... ouais ben. Bah. On n'explique pas. <rire> — D'accord. — On, va sur Internet. Ouais, bah, on a encore payeurs. une minute. Euh, je vais pas parler de Casar, je préfère parler d'autre chose. <rire> mais juste pour dire que la fin des années 60, on a eu un, un petit retour de lambda, tout petit. Et puis à la fin des années 80, au début des années 80 en fait, euh, dans ce qui s'appelle la théorie de l'inflation, là on a besoin d'un podcast entier pour parler de l'inflation, mais malheureusement. A un avec l'argent. La non, non, c'est pas l'inflation économique, c'est une inflation de l'expansion de l'univers. Donc l'univers s'est grandi d'un volume, d'un facteur de 10 exposant 78, donc d'une taille.
2: Oui, l'inflation, quoi.
1: C'est une vraie inflation <rire> en, en, de, depuis 10 moins 35 secondes jusqu'à 10 moins 32 secondes. C'est un truc <rire> vraiment passionnant, mais on ne pourra pas parler de ça. Mais c'est une expansion très, très, très rapide qui nous fait rappeler aussi de des caractéristiques de la constante cosmologique et en fait on va pas parler d'inflation c'est dommage mais il y a et, et ça existe dans la littérature une, une, gra une grande vulgarisation de cette période je te promets que je te réinviterai pour d'accord on pourrait de... faire un, en fait, <rire> pour parler de l'inflation euh... parce que c'est une des questions encore c'est pas ouverte mais c'est une des voies de recherche euh, dans le modèle euh, du, du, du big bang dans le modèle de dans le modèle standard de la cosmologie bref comme on parle d'expansion de accélérée lors de l'inflation et tout ça, je clôture avec l'ouverture du, du, du podcast prochain, euh, le dernier comeback de la constante cosmologique, c'est les années 98 avec la découverte de l'expansion accélérée de l'univers cette yeah. fois. Il n'est plus en expansion, il est en expansion accélérée. Et là, on va parler de ça dans tout un podcast sur l'expansion accélérée, la constante cosmologique et le lien avec l'énergie noire, un terme qu'on entend souvent dans la vulgarisation scientifique. Oui, et je te laisse, David, aujourd'hui sur ça. Euh,
0: très bien. Bah, comme d'habitude, c'était super intéressant. Euh, je vous dis à la semaine prochaine. Je vous laisse laisser peut-être les moyens de vous contacter. Donc
1: Philippe, ton adresse mail. D'accord, c'est Philippe Caponis. P h i l i p p e c a p o n i s hotmail.com et Simon,
2: sur identi.ca. Simon Carignon, vous cherchez Simon Carignon tout attaché.
0: Ça marche. À bientôt.